0: Ah, pessoas bonitas! Mais um episódio aí do podcast do Café Peixoto. Gente, hoje o nós... papo é sério, hein? Papo é sério. Hoje nós vamos falar de intolerância religiosa. Vamos lá? Bom, pessoal, sem muita enrolação, né? Vamos aí aos nossos comentários, a minha opinião a respeito disso, né? A respeito da intolerância religiosa. Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês indicarem seus amigos, né, para curtir aí, compartilhar e interagir aí, né, comentando a respeito do que vocês acham aí do, dessa minha humilde opinião em relação à intolerância religiosa. Às vezes, as pessoas utilizam a frase, essa frase, né, intolerância religiosa para justificar críticas da própria religião. Mas critica a religião do próximo, né? Então vamos respeitar a religião do coleguinha Isso serve para todos Eu vou falar aqui no âmbito do, das religiões Para não estender muito As religiões cristãs Nosso país é um, uma nação cristã Que tem as suas vertentes Que tem seus vários, é, várias religiões que são cristãs então você tem os evangélicos A ideia dos evangélicos tem subdivisões né Batista, metodista, pentecostais E assim vai é... Aí você vê Religiões de origem africana Que faz parte da nossa cultura Você tem o Candomblé, a umbanda, enfim E aí você tem a religião católica Aí você tem é... O espiritismo, né? o, o, o espírita, porque às vezes o pessoal confunde, né? o cara que é espírita confunde que faz parte da Umbanda, do Candomblé, embora sejam irmãs, né? vamos dizer assim, são, são religiões espiritualistas, que acreditam aí na, na, na vida após a morte de uma forma diferente um pouco do, dos evangélicos e dos católicos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acredito que a gente tem que respeitar o próximo, inclusive a opinião, inclusive a decisão de seguir uma determinada religião, né? Então vamos lá. O evangelho. É, infelizmente, eu não quero. Eu, eu vou tentar falar de uma forma que não. É, que não esteja criticando nenhuma das religiões. Mas eu já identifiquei, assim, é, que tem como pregação lá na, na, na igreja, de infelizmente, é, eu vou tentar falar de uma forma mais simples, mais, mais suave. Mas é um fato, é, faz parte da pregação criticar outras religiões, principalmente as de origem africana, né, que é do demônio, que é do diabo, que não sei o que, não sei o que lá. É, já o católico critica o evangélico, dizendo que vai para lá só para dar dinheiro para a igreja, o que também não é verdade. Tem, tem, lógico, tem falsos profetas em tudo quanto é canto, tem sem vergonha estelionatário o tempo todo, em todo lugar. E na igreja também. Então tem aquele pastor desonesto, que de pastor não é nada, é só mais um pilantra que usa a fé das pessoas, né? a confiança das pessoas para pegar dinheiro. Mas não quer dizer que é o é um objetivo da igreja evangélica. O objetivo da igreja evangélica é o objetivo de todos. Só que de forma diferente, cada um tem uma forma diferente. Né? Aí você vai pro... Para as religiões de origem africana Aí eles já acham que os evangélicos são tudo bitolados São tudo, vamos dizer assim, de uma forma mais chula né? São tudo retardados, não sabe o que está falando parará. Aí chega o espírita, Aí ele se acha o bam, bam, bam que ele é que sabe tudo Ele é que estudou, ele é que sabe Os outros são os coitados que... que que seguem coisas que, que não é verdade. Então assim, tem pessoas, tem críticas em todas as religiões. A gente deve respeitar todas elas. Eu costumo dizer que a melhor religião é a religião que te faz bem. E digo mais, mais importante ainda, é a que te faz fazer o bem. Fazer o bem para o próximo. Se você está numa religião que você frequenta semanalmente, às vezes até mais de uma vez por semana, quase todo dia, enfim, e no final você olha seu saldo, vamos dizer assim, não fez nada para ninguém, não está muito para muita coisa, não. para mim, você está perdendo tempo. Porque eu acho o seguinte, independente da religião, Deus, Deus é... é Deus é tão, tão grande, né? É, Deus é tudo na verdade, né? Deus é o universo, então você pensa, ele é Deus, ele é dono do universo, ele é o universo, ele vai querer que você fique orando para ele só, e aí ele vai te salvar porque você está orando para ele, ele precisa da sua oração? Sejam sinceros comigo, Deus precisa da sua oração? Você precisa de oração, eu preciso de oração, eu preciso orar para a minha vida, para que Deus me ajude, para que os caminhos sejam, sejam abertos. Eu oro para a saúde sucesso dos meus amigos, dos meus, dos meus familiares, das minhas irmãs, dos meus pais, dos meus amigos, primos, enfim. Então, todos nós precisamos de oração. Deus não precisa, isso é minha opinião, tá gente? E eu tô falando em relação a todas as religiões O problema é que algumas religiões humanizam muito Deus Deus não tem sentimentos humanos Ele não tem é, Como é que eu vou dizer? É, às vezes dizem a fúria de Deus Deus vai ter fúria, gente Isso é na minha opinião, tá? E isso eu tô falando em geral Não tô criticando religião nenhuma Tô falando da minha visão então o que eu queria dizer é o seguinte, se você não faz nada para ninguém, se não ajuda ninguém, se não faz uma caridade, essa religião sua, desculpa, desculpa. Você tá bem nela? Tudo bem, você tá sentindo bem, mas eu estou querendo te dizer que para Deus não tá fazendo diferença nenhuma, você tá lá na igreja e não tá ajudando ninguém. Ele colocou a gente aqui para uma missão, ou várias missões, Pra ajudar as pessoas, um ou outro Pra gente evoluir, pra que nosso planeta Seja um planeta melhor Agora, você vai pra igreja Pra ficar orando a Deus Ou vai no No, no terreiro lá Lá com as entidades lá Batendo pra cabeça Enfim, eu não, eu não frequente, Nunca frequentei, já vi algumas vezes Então não posso nem falar muita coisa O que que rola Mas uma coisa é certa Rolo bem ah, mas tem gente que faz magia negra, aí a pessoa saiu do, do, do objetivo e tá fazendo merda, assim como em qualquer outra igreja a pessoa vai fazer besteira, vai orar, às vezes vai orar pra, pra, <risos> pra pegar o lugar de uma pessoa na, na empresa, talvez indiretamente, mas tá fazendo mal. Eu preciso tanto dessa promoção. Eu preciso tanto eu não sei o que, mas, pô, de repente tem um coleguinho que já tá na berola pra ser promovido. Você tá orando contra ele pra você pegar o lugar dele. E aí? Você também tá fazendo mal, pô. Você também tá fazendo mal. Ah, não, mas aí é porque eu tô orando pra mim, não. Você tá orando pra mim e você tá sendo hipócrita. Você sabe que seu amigo tá, tá quase na berola pra ser, pra ser promovido e você quer entrar no lugar dele. E tá orando a Deus. Né? Então, assim, pensem, é... pensem pense bem. Para de criticar a religião do outro e olhe para a sua e tenta evoluir, tenta ser feliz na sua, mas lembrando que você tem que fazer o bem para outras pessoas. Se você não faz, não está valendo de nada. Não adianta você ir lá nas festas da igreja festas junianas da igreja para arrecadar dinheiro para os pobres e tal, tal, tal lá na, na igreja católica. Ou lá você está dando lá seu dízimo, está dando sua oferta, enfim, o que, ter que seja. Que o objetivo de ir, lógico. A igreja tem, ainda mais as, algumas igrejas são grandes, tem muitos membros. A igreja é grande, tem igreja que tem elevador, tem um monte de coisa que precisa de manutenção. Então, assim, faz parte as pessoas, né, os membros, ajudarem financeiramente para manter a igreja. Isso aí, isso aí é, não tem nem que ser criticado. Eu critico é, às vezes a maneira de pedir o dinheiro, né? Às vezes você está concentrado lá e tal. E aí vem a parte de dar dinheiro bem na hora que você está concentrado. Dá a entender que é proposital. Mas eu prefiro não comentar a respeito. Eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa é, cuidar um do outro. Não ficar criticando o coleguinha. Faz a sua parte. Ei! Você, evangélico, faz a sua parte. Você, católico, faz a sua parte. Você da Umbanda, Cadomblé, enfim, faz a sua parte. Você que é do, do, do espírita, faz a sua parte. E assim vai, cara. Acho que a gente tem que se unir, a gente está num momento tão difícil. Não só é, politicamente, como em tudo. A gente tá num tá problema sério, e isso é mundial. E a gente precisa se unir e não ficar se atacando. Então nós somos cristãos, todos nós somos, não tem essa do meu Deus. Eu passei situações na minha vida aí por me declarar. Para quem não sabe, eu me identifico, eu não estou frequentando nada, mas eu me identifico com o Espiritismo, com o kardecismo, é o que eu me identifico. Não quero dizer que é a melhor religião. Para mim é a melhor, é a melhor para mim é melhor para a minha pessoa. De repente, não é melhor para você que está escutando agora. É o que eu disse. É o que você se sente bem, que você se identifica com o objetivo de fazer o bem. Ao próximo e a si mesmo. Tá? Então, assim, por eu ser, é, me declarar aí espírita, embora eu não esteja frequentando, eu já passei por uns preconceitos aí, já. Na época porque eu trabalhava na, na Petrobras, tinha uma menina lá, a gente no refeitório, né? Aí tinha uma moça lá que tá... Tava... Então, um, um parênteses. É, um parênteses. Essa moça, ela era... Aquela pessoa porra louca. E que de repente eu tô pra igreja e ficou... Fanática. Então esse é um grande problema também. Mas enfim, depois eu entro nesse assunto aí. É, eu tava no refeitório. E... Um amigo perguntou, você é, é espírita? Eu falei, sou. Imediatamente essa menina estava fazendo café, sei lá o que, que ela estava fazendo, ela virou para mim, você conhece Jesus? Aí esse amigo meu que já me conhece, já sabe que eu já fechei a cara <risos> e já ia dar uma resposta mais abusada para ela, assim, mas aí eu fui e falei, não, eu, eu conheço sim, conheço. Não, porque não sei que. Aí ele, esse amigo meu foi pra quebrar. Rapaz, mas você viu o jogo do Vasco ontem? Pra dar uma quebrada? E ela insistiu, ela queria ir pro confronto. E eu ali, ó. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu falei, eu entendi o recado desse meu amigo. Falei, é, rapaz, tá. Pô, foi bem, né? O jogo não sei o que. Não, ele, não, continuou. E aí viu que tava sendo ignorada e parou. Outra vez foi uma vizinha minha que. É tava conversando com minha esposa e ela minha esposa tem tendência, né? Tá voltou para a igreja agora, evangélica, e essa vizinha também é evangélica. E faz tempo isso até, hein? Eu fui falei, olha. Tava conversando, não sei o que que eu acabei dizendo qual era espírita. Para quê? Que isso? O meu Deus é um Deus vivo. Eu falei, mas o seu Deus é o mesmo que o meu? Não, o seu é dos mortos. O que isso, gente? <risos> que isso? Aí eu ri, né? Eu brinquei porque, sabe, essas reações não, não, não agregam nada na nossa vida. O que agrega é o que a gente faz. Eu, vou, eu, eu, eu costumo dizer que Deus prefere até um ateu do que um falso evangélico, um falso espírita, um falso católico, um falso religioso. Que tem ódio do, do próximo, que, que, inclusive da escolha do próximo, da escolha da religião. Tem ateu que faz muito mais do que é cristão. Tem ateu que é cristão sem saber. Então vamos respeitar, né, gente? Vamos respeitar as pessoas e amar mais, a, né, entender. Tem outra coisa muito importante: para você criticar uma coisa, você tem que conhecer, né? Pra você criticar, você tem que conhecer. Como que você vai criticar uma coisa que você não conhece? Você só ouviu dizer que é... Ah, é macumba, quer não sei o que. Pô, você já entendeu como é que é a parada? Pra criticar? Eu não tenho capacidade pra criticar. Algumas coisas não concordo, não faria, mas fico aqui, ó. Ó, eu não me identifico, não quero. Não sou obrigado a querer também, né? Não, não gosto. Beleza? Ah, negócio de entidade, negócio de, de, de oferenda, essas coisas eu não gosto opção minha, mas quem gosta, quem está feliz, está fazendo bem assim, pô, vamos embora, segue o jogo, por isso que eu digo, tem muitos líderes religiosos, é, que são líderes, se auto-intitulam líder, vou dar um exemplo só gente, não fiquem bravos comigo não, tá pessoal, amigos, irmãos evangélicos, eu quero dizer o seguinte tem pastor que se autointitula pastor porque leu a bíblia interpretou da, da, da forma dele leu a bíblia interpretou da forma dele ou foi orientado por um pastor também que se auto-intitulou antes dele né e virou um expert na bíblia que ele, ele leu sozinho e interpretou da forma dele passou por aí olha, olha o perigo olha o perigo olha a responsabilidade de você ser um líder religioso você falar uma coisa da Bíblia com um empoderamento, por você já ter sido é, pastor. Tem gente que se auto pastor, porque faz algumas pregações nas casas dos outros, e que, lá, lá, no final das contas volta uma igreja. Ou tem uns que faz um cursinho na igreja, curso de pastor na igreja, e se forma um pastor. Mas olha só, mas aí ele vai se formar pastor de tal vertente, de tal religião. Então ele vai ser orientado de acordo com as características dessa, dessa religião. Eu acho que o cara, para ser um líder religioso, ele tem que estudar todas as religiões. Ele tem que fazer teologia, faculdade. Porque você ser um líder religioso, você mexe com a vida das pessoas. As pessoas te seguem. As pessoas vão, vão, vão pegar é, é, orientações com você, conselhos. Olha o perigo de você, de repente, dar um conselho errado e acabar com a vida de uma pessoa. Então, eu acho que para ser um líder, seja pastor, seja padre, seja pai de santo, seja responsável pela casa espírita, tem que estudar, tem que entender e não ter preconceito com as outras religiões. Se tem preconceito, meu amigo, tá fora. Você não serve para ser um líder religioso ah não, mas é que eu já fui da banda, eu já fui de não sei o que eu sei como é que é Que de repente você foi numa casa num lugar que não era muito legal e aí você trouxe isso com você como se fosse a regra, né? como se essa religião fosse assim, e não é real você tem que estudar estudar mesmo, ler sobre as religiões não é só ler a bíblia, a bíblia é o livro sagrado é um livro que contém sei lá quantos livros dentro dele, né? Mas ele é um livro sagrado. Só que como ele foi escrito, eu, as pessoas às vezes não entendem quando eu falo isso. A Bíblia foi escrita há ah, sei lá quantos mil anos atrás, rapaz. Olha o pensamento das pessoas daquela época como que eram. Atrasados, sem entendimento. A gente não tinha a... a evolução da ciência a gente não tinha evolução tecnológica a gente não tinha nada né Era... então como que você vai explicar determinadas coisas então é... principalmente no primeiro testamento a gente tem aí algumas fábulas eu entendo como fábulas o que seriam fábulas mas história uma historinha para ter uma mensagem para explicar determinada coisa o problema é que as pessoas utilizam essa acreditam nessas fábulas ao pé da letra sendo que ela é usada para que você entenda determinada coisa né você entenda para chegar na mensagem mas é uma historinha como se você fosse contar uma história para o seu filho para ele entender o que você quer dizer para ele mais ou menos da linguagem que ele entenda então por isso a Bíblia tem é, é Algumas coisas que são ditas que são fábulas. São contos para que a pessoa entenda a mensagem. Está errado? Não, tem que ser. Já pensou? Vocês já pensaram a, a, a Bíblia sendo escrita? Você, você lendo agora, com a nossa linguagem de hoje em dia, com o entendimento que a gente tem, entendimento biológico, entendimento tecnológico, entendimento f... da física, enfim, de tudo aí você, agora você, pô, se a Bíblia fosse traduzida de uma forma atual, a gente teria uma outra visão dela, as pessoas que não gostam da Bíblia acham que é mentira e tal, agora vocês imaginam ela, ela atualizada, aí você volta no tempo e joga a Bíblia no peitos do maluco lá para ler, lá de sei lá quantos mil anos atrás, vocês acham que o cara já era difícil assim, imaginem, imagine. então algumas coisas gente, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que, ter, tem que entender outra coisa, tem, a Bíblia é usada muitas vezes para sim para dominar as pessoas para retirar dinheiro de pessoas sim sim para mantê-las em, em como é que eu vou dizer em um cativeiro psicológico né a pessoa fica presa ali a determinada religião a determinada igreja por conta de coisas que estavam escritas na Bíblia que foi usado para manipular as pessoas. Isso é muito perigoso. Então assim, gente, prestem bem atenção, sejam felizes, independente da religião. Só não fiquem fanáticos. Não ataque a religião dos outros. Vou dizer pra vocês, esse é o entendimento meu também. Vocês já repararam que muitas pessoas são, ficam usuário de droga, bandido, alcoólatra, ou galera que vive na, na, na putaria aí da vida aí, desculpa o palavrão, que quando entra na igreja fica fanático. Quantas pessoas vocês já viram aí? Fala aí. Que os, vivia na orgia, vivia na zoeira, não usava droga, matou gente, e de repente entrou pra igreja e ficou fanático. Pô, entrou pra igreja e já foi um up, né? Já deu uma melhorada. Mas aí ficou fanático. Eu entendo como que A pessoa já tem um psicológico fraco. A pessoa já é fraca, mente fraca. E acabou entrando nessas coisas erradas da vida aí. Drogas, prostituição, barará, barará. Doideira, doideira, doideira. Matar a pessoa, entrar no tráfico e tal. Mente fraca, cabeça fraca. E sem personalidade, fácil de ser manipulado, fácil de entrar, entrar na onda dos outros. E aí o que aconteceu? Entrou na igreja, mas continuou fraco. E aí ficou fanático. Entrou mais uma vez, sem personalidade, sem, sem força mental. Se entregou, foi para a igreja, mas ficou fanático. E começa a estar, tá... aí eu fui não sei o que, eu fui não sei o que lá, que parar né? Tem que ter cuidado, porque né, o fanatismo não salva ninguém não, cara. Eu já disse a vocês, e na minha humilde opinião, o que salva são as suas atitudes, tá gente? Então, pra finalizar, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Quando a gente chegar lá do outro lado, ou... Vamos falar de forma, de, de tentar abranger todas as religiões. Quando você chegar no céu, quando você chegar no mundo espiritual, quando você chegar do outro lado, quando você, enfim, desencarnar, enfim. Quando você chegar lá, o que vai contar não é a igreja que você frequentava, não é, não é o terreiro, não é a igreja católica, não é a casa espírita, não é nada. O que vai contar é o que você fez. O que vai entrar na balança da justiça divina é o que você fez. E não onde você frequentava. Beleza, gente? Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Não critiquem, respeitem a opinião. A sua religião não é a melhor. Talvez seja para você, mas não para todo mundo. pessoal né finalizando aí mais um episódio do podcast do Café Peixoto espero que tenham gostado e mais uma vez peço para que vocês encaminhem para as pessoas, recomendem esse bate-papo essa opinião minha que de repente pode ajudar alguém ou enfim estou aqui para ajudar Então compartilhem, comentem sugestões é, eu quero fazer é, um podcast com convidados, né? para trocar uma ideia legal, não ficar só um monólogo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por, pela paciência por terem me escutado, tá ok? Muito obrigado.